Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour, welcome to French Voices. That's episode 31, and that's the first episode for the year 2016. I hope you all start the new year in health and happiness and that your French will improve like a rocket over the coming months too. Uh, I don't actually know if that expression exists, uh, I kind of made it up, but I hope you get the meaning. Anyway, uh, I hope the discussion you're going to listen to will give you a good insight of the other end of the teaching and learning process, that is the point of view uh, of a language teacher. I have interviewed Ludovic, He's nicknamed uh, Ludo in the interview um, because we know each other so we can use some uh, familiar forms of address, uh, which is not like in Australia here. Um, if you are Australian, I, I think uh, Australian people use nicknames all the time. In French, you need to be close to the person um, to be able to, to do it. I'm always a little bit like... Um, um, unsettled and surprised when uh, people call me Jess here straight away instead of calling me Jessica uh, without asking for permission like I don't get offended because I know it's cultural but that's like not really the case in France so that just end of a digression so I was interviewing Ludovic or Ludo um, and Ludovic and I we were in the same class in our last year of studies to become the language teachers that we are today and after uh, eight years uh, each following our own path I made touch again to ask him whether he'd like to come on board for an episode of French Voices and it was really interesting to share and to compare our experiences so Ludovic was so open, so friendly, and so communicative. Uh, you will hear that um, I actually ended up with an extra long recording. And even afterwards, we chatted for um, yet another hour. But the content was really interesting, I think. So I decided to, to keep it and uh, to split the conversation over two parts, over two episodes. Uh, next part will be episode 32 of French Voices. So stay tuned. In today's episode, we're focusing, it's like um, a big introduction to the topic. We're focusing on how uh, Ludovic and I we were trained to become French teachers, what memories we have of our studies of French as a friend language in university. And we'll also follow what Ludovic did after graduating and how he eventually settled in Sweden and learned uh, Swedish language. But um, before we dive in, and uh, as usual, I will share a few vocab words with you. So you may hear us talk about FLE or FLE or Français Langue Étrangère. So that's the name of the subject we studied. Um, that's in English, it's FFL. So French as a foreign language. Français Langue Étrangère or FLE, French as a foreign language. Étranger, étrangère, means foreign, so for a language. Uh, it also means stranger, uh, if you use it as a, as a noun. Un étranger is a stranger or a foreign person. La formation. Uh, 
La formation is the, the schooling or the, the training, the course you receive and that's giving you um, your skills. Formation. Un manuel. Un manuel is a textbook. And la promotion. Promotion in this context is the class year or the class group. Bonjour Ludo. Bonjour Jessica. Alors merci d'avoir mis ton réveil pour nous ce matin. <rire> Avec plaisir, écoute, ça fait plaisir de te parler. Merci de m'accueillir. C'est très très gentil. On a quelques heures de décalage parce que tu, tu vis à Stockholm actuellement. Donc je pense qu'on a 9 heures de décalage à peu près. Euh, je pense 8 heures. T'as quelle heure là actuellement Il est 9 heures du matin chez moi. Il est euh, 17 heures. Donc euh, ouais, 8 heures pour le moment. Ouais. Et euh, bah alors on, était, on a fait notre master FLE euh, ensemble. On était en, mmh. ensemble la dernière année euh, d'université. Donc je ça. propose de... Voilà, profiter de cette occasion pour euh, d'abord en profiter pour faire découvrir un petit peu le FLE aux auditeurs de French Voices. Donc, euh, comment nous avons été formés pour devenir euh, les super profs de français que nous sommes devenus aujourd'hui <rire> Alors, comment... Oui, vas-y, pardon. Je... Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir prof de FLE déjà, peut-être Ah, qu'est-ce que c'est une grosse question. Euh, je pense que c'est... Comment dire L'étranger m'a toujours attiré. Euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, L'étranger, c'était aussi, aussi bien le, le voyage dans un pays étranger que euh, la culture étrangère. Et euh, donc, toujours dans ma tête, j'ai toujours eu un peu l'idée de, ne serait-ce que pour un temps, travailler à l'étranger. Ou... Et euh, donc, c'était un, un peu le projet au début. Et puis, euh, après, j'ai fait des études d'anglais. Et je suis allé jusqu'à la licence, donc c'est trois ans, trois ans d'université en France. Mmh. Euh, J'ai fait une année d'assistana euh, dans une école en Grande-Bretagne, euh, où ouais. du coup, bah, mon projet initial, c'était de devenir prof d'anglais en France. Mais euh, du coup, là, j'ai eu une expérience d'enseigner le français à, à des étrangers. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était à la fois pratique et, et confortable pour moi de parler de ma propre culture. Donc ça, pour ça, c'était chouette. Et, mmh. euh, et de voir l'intérêt que les gens avaient aussi bien pour la langue que pour, que pour la culture. Et du coup, c'était différent, mais en même temps, c'était à la fois la même chose. Donc, mais ça m'a plu. Donc du coup, une fois que je suis rentré de, ce, de, ce, de cette année d'Assistana, euh, dans une école de, de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, euh, je me suis dit, tiens, on va, on va tenter, on va voir un petit peu ce que c'est euh, d'enseigner, mais peut-être à une, une plus large échelle. Euh, je savais que l'université où, où j'étais, où, bah, où nous avons fait tous les deux notre, euh, notre, ma notre master de français langue étrangère, euh, avait un institut de, de français euh, pour les étrangers, où j'avais travaillé pendant l'été d'avant d'ailleurs, en, en tant que moniteur et assistant. Donc, euh, c'était, enfin, toutes les conditions étaient réunies pour pour donner envie un petit peu. J'avais pas mal de contacts avec les étudiants étrangers à l'époque, euh, pas mal d'amis aussi. Donc, euh, c'était un environnement vraiment très agréable et euh, donc tout, oui, tout l'intérêt, l'environnement, la vie sociale, tout était un petit peu mélangé. Du coup, ça ça donne envie euh, de se lancer, ouais. quoi. Alors, euh, le, le centre où tu as été moniteur dont tu parles, c'est le CIDEF d'Angers Oui, le Centre ça? de l'Institut français. Ouais. Oui. 
Ouais, j'y ai travaillé un petit peu aussi. Alors, c'est marrant parce qu'on en avait jamais parlé, mais du coup, j'ai un grand, grand sourire parce que la, le début de ton histoire, mais c'est exactement mon histoire aussi. Mmh. Euh, licence d'anglais, puis partir. Alors, il faut juste substituer euh, Irlande à Grande-Bretagne parce que okay. moi, j'étais euh, à Dublin. Okay. Mais euh, même chose. Et puis, réorientation vers le, vers le français qui, pour moi, permettait de combiner le fait d'enseigner. Je savais que je voulais être professeur. Mais, euh, et puis, de pouvoir le faire en voyageant donc je me suis dit bingo c'est mmh. tout à fait ce qui correspond alors donc le FLE ça, ça, c'est français langue étrangère hein, donc c'est le, le nom de la matière et du, du diplôme qu'on a, qu a préparé qu'est-ce que tu re retiens alors c'est peut-être un petit peu ça commence déjà à être vieux en fait mais eh oui. qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ce qu'on ce qu a appris ce qu'on a analysé comment on a été, euh, été formé pendant notre formation alors, oui, c'est vrai, quand tu dis que des ça, souvenirs. Fait longtemps, ça, ça fait Oui, oui, un petit peu quand même. <rire> c'est vrai que ça fait sept ans quand on y pense. On, on, se, on, ouais. on se voit encore jeune dans notre tête, mais c'est vrai que les études se sont, se sont arrêtées il y a sept ans. Euh, Qu'est-ce que je retiens euh, des, de, de notre formation Pas mal. Je trouve que là, on a eu de la chance, notamment par rapport à la thématique de notre... Euh, parce que la, la thématique du diplôme, c'est toujours du français langue étrangère, mais après, chaque année ou chaque nouvelle promotion, le, le, la thématique changeait. Et nous, on a eu la chance, je trouve, d'avoir la thématique interculturalité, donc les, les relations entre cultures, et donc l'accent a été beaucoup mis là-dessus. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un, un thème d'une enfin, vraiment extrêmement intéressant, euh, fascinant même, euh, jusqu'à à, à certains moments. Et du coup... Euh, oui, je, la thématique était vraiment en, engageante d'une certaine façon, vraiment donner envie d'aller plus loin, donner envie de, de tester un petit peu certaines choses qu'on avait appris euh, ou apprises plutôt. Euh, <rire> le, la, la Pas que tu fasses de fautes de français, hein, parce que tu as des non, étudiants qui t'écoutent, peut-être les tiens en plus. Ouais. <rire> C'est pour ça que je, je fais un petit effort, mais c'est samedi matin. <rire> mais euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Pardon. Donc, euh, donc voilà, le, le, c'était fascinant de, de savoir, par exemple, un petit peu euh, les, à, à quelle enfin, les, 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 par exemple, les questions de distance, euh, quand on a une conversation avec quelqu'un, que dans différentes cultures, il faut être plus ou moins près de l'interlocuteur parce que ça veut dire certaines choses et que tout en fait est culturel. Euh, jusqu'à un certain degré c'était des choses fascinantes après je retiens aussi euh, des heures pas forcément toujours très rigolotes à essayer de revoir euh, la grammaire française dans, dans, dans ses plus profonds détails qui ne sont pas toujours très intéressants enfin, c'est intéressant pour nous plus tard mais c'est vrai que sur le coup euh, voilà. on, on comprend bien comme, à quel point les gens, les étudiants qui apprennent le français euh, font face à des grosses difficultés euh, quand ils apprennent le français parce qu'au niveau de la grammaire, c'est pas une langue facile. Euh, oui. Donc j'ai justement on en reparlera un petit peu plus tard aussi. <rire> donc euh, donc ça mélange de tout, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que on a été formé aussi à comment créer des des exercices sur internet, par exemple, euh, à utiliser des différentes méthodes ou à créer nos exercices nous-mêmes. Euh, pour le moment, c'est ce qui me revient de, de but en blanc, comme ça. Mais euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu... tu t as, as oui. d'autres choses à... Oui, c'est marrant parce que je n'ai pas les mêmes souvenirs okay. euh, que toi, en fait. Mais c'est vrai que j'étais avec vous seulement la dernière année d'études. Ah. Les, les années précédentes, j'étais à l'université d'Angers, qui est l'université publique. Mmh. Et euh, les, les deux choses qui, 
qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment intéressé. Moi, c'était... Euh, alors, on a fait donc un petit peu d'histoire de la méthodologie, donc comment on enseignait les langues mmh. à travers les, les périodes. Avec, euh, donc, euh, on analysait euh, aussi des, des manuels euh, de français, donc des livres pour apprendre le français, euh, donc de, de ces anciennes époques, et puis aussi des manuels actuels pour savoir euh, donc, euh, comment trouver les informations, comment étaient développées les activités pour les critiques également donc ça j'avais trouvé ça très intéressant mmh. et euh, une partie que j'avais faite je pense pas que c'était la dernière année ça devait être avant c'était que on avait dû euh, apprendre pendant un certain temps j'ai oublié combien d'heures mais une langue étrangère qui était totalement différente donc on pouvait prendre le chinois le russe ou l'arabe ou... donc même l'alphabet était différent mmh. et on devait tu as fait ça aussi toi alors on a fait ça aussi mais c'est vrai que je pense ouais. que euh, nous on a fait du chinois je ne sais pas quelle langue tu avais. Tu as fait toi. du chinois, ouais. ouais. Euh, j'ai fait chinois aussi. Okay. Ouais, ouais. J'ai continué ensuite pour le, pour le plaisir et parce que j'étais très intéressée. Puis après, je suis allée en Chine également. Donc mmh. finalement, ça, ça a été utile. Mais euh, euh, l'idée, en fait, de nous faire apprendre une langue étrangère, c'était qu'on... Qu qu'on analyse, donc du côté du professeur, on devait prendre des notes et donc écrire un rapport sur euh, ben, comment est-ce que le, le professeur enseignait euh, la langue en fait, quelles étaient ses techniques, et puis se mettre dans la peau d'un étudiant et puis de... de d'apprendre véritablement, donc d'avoir les, les deux côtés de... presque les deux côtés de la pièce de, de monnaie en fait, de, de, de la médaille, voilà. Ah oui, je me souviens, je me souviens aussi des cours de chinois. J'ai un petit, euh, j'ai notamment un souvenir. Donc, pareil, on avait un, un journal de bord où on était peut-être plus, enfin, dans mes souvenirs, on était plus focalisé, par exemple, sur ce que nous, on ressentait. Mais après, enfin, on regardait aussi un petit peu la technique de, de l'enseignante, puisque donc tout, le cours en entier se faisait en chinois, enfin, en mandarin. Et euh, ouais. le problème, c'est que bah, forcément aucun de nous ne parlait hein, ne serait-ce qu'un mot de, de mandarin. Et euh, mmh. je me donc on écrivait nos impressions. Et j'ai un souvenir impérissable de notre premier cours qui devait durer peut-être pas même pas une heure, qui devait durer 40 minutes, je pense, mais euh, où tout le monde était pris d'un fou rire nerveux de, devant devant l'incompréhension totale de ce que pouvait raconter la, la professeure ou expliquer. Alors, je ne sais pas ce qu'elle, elle ressentait. Elle était très, très bonne pour, pour cacher euh, ce qu'elle ressentait. Mais j'ai un souvenir voilà, ah. de tout le monde un peu, sans doute un peu gêné, un peu nerveux. Je ne sais pas, mais tout le monde ouais. qui éclate de rire parce que bah, voilà, qu'est-ce qu qu'on fait. Et c'est vrai qu'un étudiant euh, qui, aucune, qui arrive en France, qui n'a qui pas vraiment été exposé, ne serait-ce qu'à l'alphabet, qui a, qui a peut-être ouais. du mal à identifier ce qu'il y a sur les panneaux un peu partout autour de lui... C'est vrai que ça, ça doit être quelque chose. C'est impressionnant, euh, ouais, 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 ouais. Donc, on a pu euh, se mettre dans les, dans, dans les chaussures, on dirait, dans Totalement. la peau de, de ces étudiants, en fait. C'est ce que je, je retiens, moi, de, de ces années d'université. Mais alors, après l'université, comme je ne t'ai jamais revue, euh, qu'est-ce que tu es devenue Tu es allée où Qu'est-ce que tu as fait alors, qu'est-ce que j'ai fait euh, ma... Juste après les études, en fait, j'ai pu, euh, dû... pu faire une deuxième année d'assistana parce que euh, en Angleterre, mais dans une école complètement différente de la première, euh, parce que j'avais besoin, enfin, j'avais je... encore besoin de savoir dans quelle, enfin, si... si je voulais partir à l'étranger, parce que le français langue étrangère, c'est 
ça peut aussi très bien euh, se pratiquer en France qu'à l'étranger. Donc du coup, je pouvais choisir est-ce que voilà, je reste en France euh, ou alors est-ce que je pars. Mais bon, j'avais besoin d'une année peut-être supplémentaire pour me, pour me faire une idée. Donc du coup, je suis reparti en, en assistana euh, un an, là, dans, la, dans une banlieue de Londres. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, en fait, euh, la, mon contrat s'est terminé à la, au, au, au mois de mai de, de, de l'année suivante. Et puis, euh, donc, j'ai postulé pour euh, un petit peu partout dans, dans les alliances françaises, par exemple. Donc, l'alliance française, c'est un, un, un réseau d'écoles euh, qui enseignent le français. Est-ce que je ne sais pas s'il y en a en, en Australie ah oui, il y en a une dizaine, je crois. Mmh. Oui, c'est très connu. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, un peu partout, plutôt en Europe, parce que je ne voulais pas trop m'éloigner de, de ma famille au début. Euh, mmh. Mais euh, donc, du coup, j'ai envoyé un petit peu partout. Et puis, le hasard a fait que c'est à Londres que j'ai trouvé un poste. Euh, donc, Encore du coup, un... donc, du coup, j'ai déménagé de Londres au mois de mai. J'ai réemménagé à Londres, mais cette fois-ci dans la ville de même de Londres, deux mois plus ouais. tard. Euh, et du coup, je suis resté trois ans euh, à enseigner le français dans, dans le contexte de l'Alliance française, donc c'est-à-dire des, 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 des cours de français pour euh, des adultes principalement, mm -hmm. euh, à la fois des gens qui étaient des, des individuels qui viennent euh, pour prendre des cours, des cours de groupe aussi, mais aussi des cours euh, dans certaines entreprises. Donc, euh, par exemple, j'avais euh, un, un étudiant qui travaillait pour Apple qui s'occupait euh, qui s'occupait des podcasts pour l'Europe et qui donc qui avait besoin de d'avoir de, des contacts avec les les radios françaises parce que bah tout le monde ne parlait pas forcément ah. un, un anglais excellent euh, à Radio France donc du coup euh, il s'est dit bah tiens je vais essayer d'avoir un petit peu de de base de français pour essayer de me de me de d'avoir un bon contact avec mes mes collègues donc euh, donc j'ai pu j'ai eu la chance par exemple d'aller chez Apple à Londres enfin où donc, plusieurs expériences très, très intéressantes comme ça, vraiment, euh, vraiment qui sont restées. Et aujourd'hui, donc, euh, donc, comment tu as échoué à, à Stockholm, si on peut dire échoué, je ne sais pas. Oui, échoué, <rire> échoué, échoué très volontairement. Hein. Euh, ouais, que... atterri. <rire> voilà, atterri, oui. Enfin. Euh, disons que bah, les pays nordiques, ça a toujours été des pays que j'ai trouvé. Donc, les pays nordiques, pour, euh, oui, pour euh, un Européen, c'est euh, la Scandinavie, donc euh, Norvège, Suède, Danemark, euh, Finlande. Et, et ça a toujours été des pays très, que, je ne sais pas, que j'ai trouvé, qui, qui m'intéressaient. Pas forcément pour lesquels j'avais une passion, comme euh, j'ai pu voir des gens dans, euh, à, par exemple à l'université, on avait, on avait des gens dans notre promotion qui étaient fascinés par la Chine ou par... Euh, l'Inde ou par certains pays, vraiment une fascination. Moi, j'avais jamais eu cette fascination-là, mais je, je me disais, tiens, pourquoi pas Et puis, bon, euh, les choses, euh, comment dire, les, les choses ont évolué et ont fait que j'ai une amie qui est partie en Erasmus à Stockholm, qui a rencontré son mari là-bas, qui est toujours d'ailleurs à Stockholm, une amie, mon amie Sophie que je salue d'ailleurs, si elle écoute. Euh, et du coup, une année, quand, pendant mon premier assistanat, à Southampton, je m'étais dit qu'est-ce que je vais faire pour, pour rencontrer des gens. Et comme les langues m'intéressent et que je voulais me faire un petit défi, je me suis dit, tiens, je vais apprendre une langue un peu différente. Et comme Sophie habitait à Stockholm, je me suis dit, tiens, je vais essayer le suédois. Et euh, j'ai testé le suédois, c'était assez rigolo. Et quelques, temps après, quelques mois après avoir commencé, j'ai eu des vacances. Et donc, je suis parti euh, voir Sophie et, et, et son mari à, à Stockholm au mois de février, donc énormément de neige, première fois que je voyais autant de neige de ma vie, et j'ai adoré. 
j'ai vraiment trouvé que Stockholm était une ville superbe, alors que pourtant, ce n'est pas, pas forcément le meilleur moment pour découvrir la ville. Maintenant, je le, je le concède. Euh, parce que c'est vraiment une ville qui prend encore plus ville été, avec le soleil, avec les gens qui, voilà, qui se mettent dehors à la moindre occasion. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai eu un coup de cœur. Et puis, ça m'a donné envie de revenir. Donc, l'année suivante, pendant ma première année de... De, de master français langue étrangère, j'ai fait mon stage à Göteborg, donc à l'autre, de l'autre côté du pays, pas très loin de la Norvège, euh, et j'ai aussi adoré, c'était vraiment deux mois ex- extraordinaires. Euh, donc après, l'idée était toujours un petit peu de revenir euh, en Suède. Et puis, euh, donc ça a pris quelques années avant de prendre forme véritablement, et puis après trois ans à Londres, où ville, ville vraiment exceptionnelle, et avec, où j'ai rencontré des gens et j'avais des collègues vraiment super, mais j'avais besoin et envie de faire autre chose, et du coup, de partir ailleurs, et du coup, le, la Suède est revenue. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de prendre mes valises et puis de débarquer à Stockholm, encore une fois, chez, chez, chez mon amie Sophie, qui m'a gentiment hébergé pendant, pendant quelques semaines et que je ne pourrais jamais remercier assez. Euh, bah, elle est vraiment sympa Sophie ah ben hein. super Sophie <rire> et du coup euh, et du coup et les choses alors c'est pas forcément évident quand on n'a pas quand on n'a pas d'attache en Suède parce que il y a il euh, y a un système qui fait que euh, comment dire il y a un sésame à obtenir qui est un, un, un numéro personnel qui est un numéro à la fois de sécurité sociale mais qui sert à énormément de choses notamment euh, à op- ouvrir des comptes euh, en, dans une mmh. banque à obtenir un travail ou un logement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui, qui, qui découlent de ce numéro et que il y a, et malheureusement, enfin, malheureusement, euh, la règle est que il faut pouvoir prouver d'une certaine façon qu'on va rester assez longtemps en Suède, qu'on s'établit en Suède pour mériter un, un, un numéro personnel. Donc, un étudiant qui vient en échange Erasmus, par exemple, ne peut pas l'avoir. Euh, donc moi mon défi ça a été parce que je suis arrivé tout seul euh, en, en Suède donc du coup en général on donne un numéro à, aux étrangers quand ils ont un ou une partenaire suédois ou suédoise un travail de longue durée donc pas, pas un stage de deux mois mais au moins un truc d'un an euh, en Suède ou alors qu'ils peuvent montrer euh, que, que la personne peut montrer d'une façon ou d'une autre qu'il a assez d'argent pour pouvoir rester sans profiter du système, enfin euh, sans qu'on n'est pas là pour euh, en gros pour profiter de la sécurité sociale suédoise euh, de façon ouais, malhonnête. D'accord. Donc c'était ça. Donc tu es ou sponsorisé ou tu démontres que tu as assez de fonds pour euh, subsister à toi-même en fait. Voilà exactement. Donc c'est, c'était, c'était mon défi en fait. Euh, et c'est, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup j'ai eu un après trois semaines euh, j'ai eu un travail à mi-temps. Dans une... Alors là, par contre, c'était vraiment très, très différent parce que j'ai travaillé, comme... j'ai travaillé dans une garderie avec des enfants de 3 à 5 ans. Ah Donc, oui Il <rire> y avait un lien avec le français ou c'était euh, juste un, un alors, boulot comme ça Alors, c'était une école... Il y a deux écoles françaises à Stockholm. Il y a le mm-hmm. Franz-Casco-Holland, l'école française, et il y a le lycée français. Mais le lycée français inclut aussi une partie... Enfin, va en fait de la maternelle au, au baccalauréat parce que... Euh, c'est pas, donc c'est, ça s'appelle lycée mais finalement ça, ça inclut le collège, le primaire et, et la maternelle et du, mm-hmm. coup, euh, donc du coup je travaille dans un environnement francophone euh, avec aussi des parents euh, qui n'étaient abso- absolument pas français ou, euh, mais qui voulaient que leur enfant parle français et appre- apprenne le français en, en allant à l'école en français donc du coup euh, donc c'était un peu lié au FLE aussi un petit peu comme ça donc euh, j'ai pu... Euh, être un petit peu entre les deux aussi. Mais du coup, c'est vrai que je suis passé d'enseignement à des adultes à 
euh, faire de la garderie pour les enfants de 3 à 5 ans. C'est vrai. Oh, et c'est totalement différent parce que j'ai essayé les enfants, mais pendant une heure, je suis sortie de la classe en larmes. Je me suis dit, je ne peux pas, j'en avais six. Euh, J'avais préparé toute la semaine à préparer les activités d'Halloween. Et non, j'ai juste pas la technique, je merci. crois. Mais... Ah, Chapeau alors. Ah bon, on a, on a, merci. merci. Euh, on a, oh, ça s'apprend. Ça, ça, ça et puis après, bah, j'avais une équipe aussi. J'avais une équipe, c'était pas moi le responsable. Mais disons que c'est pareil, les collègues. Euh... Je sais pas, j'ai toujours eu de la chance dans les endroits où j'ai travaillé de toujours être avec des gens super. Euh, mmh. Donc, euh, on peut, on pouvait vraiment se faire confiance. Il euh, y a un très bon travail, euh, euh, comment dire, un, un, des bonnes collaborations aussi. Donc, du coup, ça, c'était, ça, ça a jamais été un, c'était, c'était un nouveau monde, mais ça a jamais été problématique. Quoi, j'ai toujours été avec des gens qui m'ont, qui m'ont donné les clés pour pouvoir évoluer euh, sans problème dans, dans un nouveau, dans un nouveau monde. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été ça. Et puis après, j'ai été dans la même école assistant pour euh, pour un élève qui avait qui avait des difficultés euh, euh, qui des difficultés d'apprentissage euh, pendant pendant quelques mois aussi. Et puis après, j'ai réussi à trouver un, un travail euh, de vrai prof entre entre guillemets euh, prof de français et d'anglais parce qu'en Suède c'est deux matières qu'on doit enseigner. Euh, dans un donc lycée. là, tes, tes années de Grande-Bretagne en, en Grande-Bretagne t'ont bien servi du coup. Voilà, totalement. Et du coup, ouais. euh, voilà. maintenant, je suis dans le dans le, le système classique, on va dire, de, le système scolaire classique suédois, on peut dire. D'accord, bah, très bien. C'était très exhaustif ton ton récit, <rire> parfait. Alors, donc, je voulais te demander si tu si tu parlais. Donc, oui, tu m'as dit que tu tu parlais. Est-ce que tu parles et que tu es écrit euh, le suédois Et est-ce que tu pourrais présenter parce que ça va euh, donc être lié euh, ensuite aux, aux difficultés typiques de, de tes étudiants. Mais qu'on verra ensuite. Quels sont euh, Est-ce que tu peux présenter un petit peu la la langue, donc les différences ou similitudes qu'il y aurait entre le le suédois et le français. Donc, d'un point de vue que ça soit euh, bah, peut-être de l'alphabet euh, ou grammatical phonologique. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ça Alors, euh, puis une chose que je peux peut-être aussi présenter très rapidement, je vais essayer d'être rapide, ouais. euh, c'est qu'en fait, donc ce, ce, numéro, ce numéro de sécurité sociale, etc., donc que j'ai réussi mm -hmm. à avoir très rapidement aussi grâce à, avec, avec un petit peu de chance et un petit coup de pouce euh, de mon premier employeur, c'était que euh, ce numéro personnel donne, au, donne accès pour les étrangers à des cours gratuits de suédois. Donc, les... Ah oui, pour euh, faciliter l'intégration Alors, le gouvernement suédois est très, enfin, je trouve, est vraiment très très bon pour tout ce qui est langue parce qu'il offre à la fois donc, des, cours de fr... des cours de suédois pardon, pour, euh, pour les personnes qui viennent s'installer en Suède et aussi, par exemple, pour les personnes, euh, les, les immigrés qui sont venus s'installer, qui ont des enfants, par exemple, et qui parlent une langue euh, différente du suédois à la maison. Donc, pas, pas l'anglais ou le français, mais des, des langues plus, plus rares, comme le croate ou comme même, ou même l'arabe, mm -hmm. qui n'est pas si rare que ça, mais qu'on n'enseigne pas dans le, dans le système scolaire classique. classique euh, la, oui. la, la municipalité, la, la commune, offre aussi des cours gratuits euh, qui peuvent être inclus dans, le, dans la, la scolarité de l'enfant, euh, des cours de langue maternelle à, aux enfants. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. C'est donc vraiment, vraiment un pays qui est très, très... Euh, qui est très très fort, je trouve, pour pour l'intégration, notamment par mmh. par ce biais. Et donc du coup, j'ai bénéficié de cours. Euh, J'avais des bases de suédois un petit peu déjà. Donc euh, j'ai pas commencé au tout en bas, 
mais donc on vous offre des cours du niveau complètement débutant et même si vous n'avez jamais fait d'études auparavant, si vous venez d'un pays où l'école où n'est pas obligatoire par exemple, voilà, vous pouvez entrer dans le système et les cours sont offerts jusqu'au niveau, euh, un, un niveau B2, donc c'est ce le niveau nécessaire pour aller à l'université en fait. Ouais. Donc, euh, j'ai fait un an et demi, deux soirs par semaine de cours de suédois. Donc, euh, donc maintenant, on peut dire que je, je fais ma vie en suédois. Il n'y a, a pas de souci. Il y a forcément des mots qui m'échappent. Ça fait que trois ans que j'habite ici. Donc, euh, mais euh, ouais. donc, voilà, officiellement, j'ai un niveau. Donc, qui ça, c'est. Oui, pardon, c'est oral. Tu sais aussi l'écrire et le lire Ah, bien sûr. Alors, quand je dis que ce sont des oh, cours pour l'université, pour ça inclut aussi comment écrire des textes pour. Euh, des textes scientifiques, enfin euh, donc ah oui, okay. des articles, des chroniques, donc tout tout est inclus. Et comme en fait j'étais obligé depuis mon donc j'ai travaillé au début dans une école française et après quand j'ai eu euh, mon pr mon premier travail dans un lycée euh, suédois, du coup j'étais obligé de parler suédois toute la journée et ouais, d'écrire en suédois mmh. même aux parents, etc. Donc euh, c'est un mélange ah oui. de, des cours qui était euh, qui m'était donné et en même temps j'avais une pratique constante tous les jours et obligatoire. Donc du coup euh, j'étais mmh. obligé. Ça a été le, le, le focus pendant, pendant pas mal de temps. Alors que ça ressemble à quoi le, le suédois ah Donc, euh, Niveau grammaire, phonétique, ou même si tu veux nous donner euh, quelques phrases en suédois, sois libre de le faire, je ne t'oblige pas. Hein, mais... <rire> <Vas -y. rire> alors, alors, le, le, le BA, la base, si vous venez en, en Suède, c'est des mots très très courts. Euh, donc pour dire bonjour, c'est hey, par exemple. Très simple. Comme le hi, un petit Comme peu. Le hi, voilà, exactement. Alors, il ouais. y a donc c'est un peu informel mais le c'est très informel la langue suédoise enfin d'une certaine façon euh, et puis pour dire merci c'est tac par exemple donc des, des petits mots comme ça à droite à gauche qu'on qu'on qu récupère et puis après si on veut faire des vraies phrases euh, la grammaire est un mélange un petit peu de à mi-chemin entre l'allemand et l'anglais on peut dire euh, c'est-à-dire que bah il y a forcément une grosse influence germanique That's it for today. I hope you've enjoyed part one of Ludovic's interview. Listen to French Voices episode 32 coming out uh, January the 15th for the second part of our discussion. And don't forget that the full transcript of the interview and more is available in the show notes of the episode. That's uh, frenchvoicespodcast.com slash episode 31. Uh, if you need a bit of help to support your listening skills. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.